0: ¡Bienvenidos a, y por qué no, un podcast para motivarte, inspirarte, apoyarte y escucharte! ¡Empecemos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Primero que nada quiero pedirles una disculpa porque no había subido contenido en casi un mes, pero este, les prometo que no vuelve a pasar. Fueron tres semanas de muchísimo trabajo que aún no se termina, pero no los voy a abandonar. Venimos con temas más interesantes, creativos, más invitados especiales y además ya se acerca mi época favorita del año, Navidad, así es. Incluso tendremos nuestro especial navideño más adelante, pero por ahora vamos a hablar de eso que todos sentimos, de lo que nadie quiere hablar, de lo que no nos deja avanzar, y de lo que no nos deja atrevernos a hacer las cosas. Cuéntame, ¿a ti qué te asusta? ¿El terrorismo? ¿Perder a alguien? ¿El cambio climático? ¿Las serpientes? ¿Los microbios? Y ya sea que tu miedo te lleve a comprar un arma para poder defenderte en el futuro, o un gel antibacterial para no tener gérmenes en las manos, un eléctrico para no contaminar, o una barda electrificada en tu casa para que nadie se meta, el miedo dirige gran parte de la conducta humana. Y no es solo el miedo al daño físico lo que nos hace querer escondernos debajo de nuestras cobijas. Los miedos gemelos a la intimidad y el rechazo, por ejemplo, dan forma a muchas de nuestras interacciones sociales. Ahora, ¿cuál es la descripción textual de la palabra miedo?, pues bueno, el miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, ya sea real o imaginario. Los científicos dicen que el miedo y su compañera, la reacción de lucha, huida o parálisis, pueden salvarnos cuando nos enfrentamos a un daño físico inminente. La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que se nos hace imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo en una persona. Ahora, este sentido de temor viene con nosotros desde eras atrás. Esta reacción nos era muy útil cuando vivíamos en cavernas, en cuevas, bajo la constante amenaza de animales depredadores, mamuts, dientes de sable o de otras tribus guerreras invasoras. Sin embargo, esta reacción y sentido de miedo puede afectarnos y obstaculizar nuestro camino en la vida moderna que tenemos ahora. Nuestra especie ha experimentado este cambio tan rápidamente que al día de hoy nosotros Estamos equipados con un cerebro súper a las amenazas, pero también súper capaz de planear, pensar, de calcular y anticipar. A esta conclusión llegó Ahmad Hariri, el profesor de psicología y neurociencias en la Universidad de Duke. Así que, básicamente, tendemos a enloquecer, preocupándonos por las cosas porque tenemos demasiado tiempo y pocas amenazas reales a nuestra supervivencia, por lo que el miedo se expresa de estas formas tan extrañas y mal adaptadas. Si sí cabe destacar que todos estos estímulos tienen en común que se pueden adquirir de distintas formas. La primera, a través de la cultura, como lo son las leyendas urbanas, las películas de diferentes países. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando eras pequeño y tenías miedo? que algo saliera del closet, simplemente porque lo veías en la película o porque te decían que si no te portabas bien, algo iba a salir del closet. Sin tener una razón lógica para tener miedo, lo tenías. Nunca tuviste una experiencia en vida real en la que haya salido algo del closet y te atacase. Todo es simple imaginación de boca en boca. Otra de las formas es por aprendizaje vicario. Esto significa que no hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que tienen miedo. Basta con observar esta reacción en una persona que tenga de referencia. Por ejemplo, las personas que nunca en su vida han visto una rata, pero cuando finalmente lo hacen, gritan y corren de miedo. Esto es, aunque en su vida nunca hayan estado en esa situación, reaccionan de esta misma manera porque han visto a otros reaccionar así, ya sea en la tele, en imágenes, películas, videos, revistas o donde sea. Y la tercera forma es por condicionamiento clásico. Para esto te voy a poner el ejemplo del pequeño Albert. Albert fue un niño de dos años al que Skinner, su padre, al cual también se le conoce como padre del conductismo radical, instauró el miedo a las ratas. ¿Cómo? Bueno, esto lo consiguió de la siguiente manera. Al principio, el niño no mostraba miedo a nada. Skinner, su padre, le acercaba una rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional. Simplemente quería jugar con ella. Sin embargo, Skinner quiso desarrollar el miedo en el niño, con lo que cada vez que le presentaba a la rata, provocaba un intenso ruido. Un ruido con el cual el niño se ponía a llorar simultáneamente. A medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido y la rata, el pequeño Albert iba adquiriendo un miedo más intenso hacia esta última que se convirtió en estímulo condicionado. Hasta tal punto que el pobre niño finalmente generalizó ese miedo a todas las cosas blancas. Esto es lo que se denomina condicionamiento clásico y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica para superar las fobias. Ahora, Hariri estudia la amígdala. La amígdala es una estructura con forma de almendra que se ha llamado el centro del miedo y tenemos una en cada hemisferio de nuestro cerebro. En realidad, es el centro de la anticipación. Esta amígdala te prepara para reaccionar, tu pulso se acelera, tus músculos se tensan y tus pupilas se dilatan. Incluso antes de que otras partes de tu cerebro puedan concluir si necesitas estar asustado o no. Somos particularmente sensibles a cualquier novedad, a las expresiones faciales de miedo de otras personas o a cualquier cosa que se parezca a algo que nos dañó en el pasado. Esta es la razón por la que brincas cuando sientes que algo cruje entre los arbustos antes de darte cuenta de que se trata solo del gato de tu vecino y que no hay razón alguna para tener miedo. Ese reflejo puede salvar tu vida en ciertas situaciones, como cuando saltas para quitarte de la calle si viene un auto. El problema comienza cuando no puedes apaciguar la reacción de tu amígdala lo que provoca que te obsesiones y quizá hagas cosas contraproducentes si te enfrentas a eventos preocupantes, pero que no amenazan tu vida, como por ejemplo el hackeo o algún robo en tu ciudad o alguna situación social que te haga sentir vulnerable. Una situación sencilla como lo es invitar a alguien a salir. La clave para controlar la ansiedad y el miedo es activar constantemente y conscientemente la parte más mesurada y analítica de tu cerebro. Sin embargo, hacer esto no es tan fácil en una época en la que las redes sociales y las noticias nos enteran de cualquier desastre real o potencial en cualquier parte del mundo. Y además lo hacen en un ciclo repetitivo, como enterarnos de que hubo un tsunami o terremoto en Asia o algún tiroteo o bomba en un país. Y es aún más difícil si estás muy estresado o si hay inestabilidad en casa o en tu trabajo. Para nuestra mente primitiva, para nuestra mente de cavernas, es como si hubiera tigres y leones acechando en cada esquina. Es por eso que en la actualidad estamos tan ansiosos y tan preocupados y estresados siempre porque teníamos miedo y preocupación de todo el resultado de todo este estímulo cerebral muy a menudo es una amígdala a todo lo que da, trabajando todo el día como un hámster en su rueda más apta para ponerte en modo lucha, en modo huida o parálisis, parálisis para responder incluso a la inquietud más leve y que te mantiene ahí en lugar de regresarte a un estado de calma cuando no hay un peligro inminente. Permanecer en este estado de hipervigilancia puede contribuir a problemas como la ansiedad social, la hipocondría, el trastorno por estrés postraumático, el insomnio y todo tipo de fobias. También tiene un papel en la intolerancia racial y religiosa, pues la gente miedosa tiende más a aferrarse a lo que conoce y denigrar lo desconocido. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, aproximadamente el 18% de la población de ese país sufre de respuestas de miedo persistentes y exageradas ante estímulos que al parecer son bastante ordinarios. Ahora, para frenar a una amígdala que reacciona excesivamente, primero tienes que darte cuenta y después admitir que te sientes inquieto y asustado. Nuestra cultura y nuestra actualidad social nos ha enseñado a valorar la fortaleza, la valentía y el poder, y a mostrar miedo se considera una debilidad pero en realidad eres muchísimo más fuerte si puedes reconocer tu miedo. Así ha sido para Sean Tucker. Es un piloto que durante 40 años ha realizado acrobacias sobrecogedoras en espectáculos aéreos a pesar de tener un miedo casi paralizante a chocar. Tucker dijo, Nunca le dije a nadie lo asustado que estaba cuando comencé a volar, pero lo que aprendí es que el miedo genera que suceda aquello que temes. En cambio, si tienes el valor de admitir tu miedo, serás capaz de concentrarte y prepararte para superarlo. Por ejemplo, ¿recuerdan que les conté cómo había entrado en una academia de canto? Pues bueno, tenemos un pequeño concierto, una pequeña presentación el día 18 de diciembre, por si quieren ir, ahí los veo, y yo personalmente comencé a sentir mucha ansiedad, mucho estrés, mucho miedo, porque nunca en mi vida he cantado con un público que me esté mirando fijamente y sin quitar su atención de mí. Y saber que puede existir un rechazo o que me puede salir mal, da miedo. Da mucho miedo, pero hablando sobre este tema, analizando, investigando, realmente aún estamos a los 20 de noviembre. Falta casi un mes para esa presentación. El preocuparme y angustiarme por ese día no me sirve de nada. Falta mucho tiempo. Entonces, si puedes percibir y considerar tu miedo, ya sea a volar, a una enfermedad, al rechazo social, o en mi caso, cantar en frente de un público, si consideramos el miedo solo como una solicitud de tu amígdala donde te piden mayor información sobre esa situación, en lugar de tomarla como una señal de tragedia inminente, entonces estás en camino de calmarte y activar partes de tu cerebro más conscientes y más dominadas por la lógica. En ese momento puedes evaluar qué tan racional es tu miedo y dar pasos para lidiar con él. Una profesora, Christy Dalrymple, está en la Clínica de Psiquiatría y Conducta Humana en la Escuela de Medicina Albert en la Universidad Brown. Ella dijo: Cuanto más tratas de suprimir el miedo, ya sea ignorándolo o haciendo otra cosa para desplazarlo, más lo experimentas. Christy propone la terapia de aceptación y compromiso para manejar el miedo, lo cual recientemente ha estado ganando mucha validez clínica. Esta terapia alienta a las personas a aceptar que sienten miedo y a examinar sus causas y a pensar sobre sus valores y cómo el comprometerse con superar el miedo sería congruente con quienes quieren ser. Este enfoque hace que las personas tengan un pensamiento de orden superior, el cual en teoría inhabilita o reduce la respuesta de la amígdala yo en mi caso usando este método tuve que sentarme a pensar y a analizar qué es lo que me daba miedo y por qué en qué me podía afectar y descubrí que lo que me da miedo es que me salga mal y que se rían de mí o que no les guste pero lo que me podría entre comillas afectar son solo miradas sentirme observada, y eso es algo que físicamente no me va a hacer nada. No va a pasar nada. Además sé que si en un ensayo sale bien, eso significa que tengo la capacidad, el conocimiento y el talento suficiente para hacerlo bien en el escenario. Y si no sale bien, será solo por pensar demasiado en el error. Como dice el coach de la academia, Frank, en lugar de estar diciendo en tu cabeza que no, mal, que no me salga 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 mal, solo di, me va a salir bien, 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 que me salga bien. Es un cambio de switch tan pequeño que puede hacer la diferencia. Pensar tanto en la situación de miedo solo provocará que la misma suceda. Los psicólogos y neurocientíficos también están descubriendo que la amígdala tiende a sentir menos pánico si te recuerda que eres o podías ser amado. Por ejemplo, ver imágenes de personas con expresiones de temor es por lo general un gran disparador de la amígdala, pero la respuesta se reduce mucho cuando se muestran a los sujetos fotos de personas a las que alguien cuida o abraza. Así como el miedo puede ser contagioso, también puede serlo el valor, el cuidado y la calma. Y ahorita quiero compartirte cuatro verdades del miedo que no se te olviden. La primera, el miedo es falta de fe. El espíritu del miedo te deja sin esperanzas y nos lleva a mirar hacia el futuro y ver solamente el peor escenario posible, ignorando nuestra fe independientemente de en qué o en qué en quién creas no debes soltar tu fe porque si ya lo hiciste bien una vez o si la situación puede salir bien hay muchísimas más posibilidades de que termine bien la segunda verdad es que el miedo nos convierte en falsos profetas un falso profeta es una persona que predice un futuro que nunca va a pasar cuando nos gobierna el miedo nos convertimos en en falsos profetas de nuestra propia vida, prediciendo un fracaso y desastre total sin esperanzas que realmente no va a pasar. La tercera verdad es, el miedo nos hace envidiosos. Cuando el miedo nos alcanza, comenzamos a pensar solamente en nosotros mismos. Pero pensamos en nosotros mismos de la misma manera en que una persona corriendo fuera de un incendio no se preocupa por cualquier problema que un amigo pudiese estar teniendo a kilómetros de distancia. Pero el riesgo, el daño no es igual, no se compara. Y la cuarta verdad es que el miedo nos hace ineficientes. Cuando el miedo nos maneja, podemos estar siendo dirigidos a paralizarnos, a hacer algo o no hacer nada de lo que realmente debemos, tenemos que hacer. Como el hombre que tiene suficiente dinero para invertir, pero no lo hace, y nunca aumenta su riqueza por miedo a perderlo. Entonces, en resumen, podemos decir que el miedo es instintivo, y es una amígdala que nos era de mucha ayuda en las épocas de las cavernas, pero el peligro al que estábamos expuestos en ese entonces no es para nada comparable con el de ahora, ya que la mayoría de las cosas y o situaciones a las que tememos hoy en día son adquiridas mediante estímulos externos a nosotros y a nuestra vida, como noticias sobre cosas que no nos pasan a nosotros, películas con situaciones que no nos pasan a nosotros o invasiones de cucarachas que definitivamente no nos pasan a nosotros. Debemos sentarnos a analizar las situaciones a las cuales tenemos miedo, intentar imaginar cada resultado posible y decidir si realmente vale la pena sentir miedo o no. Te puedo apostar que nos ahorraríamos muchísimos problemas y tropiezos y desarrollaremos este sentido de análisis cada vez más en nosotros mismos. Hasta aquí te dejo el tema de hoy, esperando que lo hayas disfrutado tanto como yo, que te ayude a saber manejar cualquier miedo que tengas en estos momentos o preocupación. Por favor, no te olvides de compartir el programa con tus amigos para que también hagamos de esta una comunidad cada vez más grande. También quiero contarles que me siento muy contenta porque ya nos escuchan en cuatro países diferentes, Estados Unidos, España, Perú y por supuesto México. Sigue nuestras redes sociales en Instagram como arroba y punto en punto no, Facebook como y no podcast. Participa en las dinámicas que tenemos y si algún, hay algún tema en específico del cualquiera que platiquemos o que hablemos, pues... ¿Por qué no? Solo dilo. Yo fui Rebeca Aragón y espero que tengas una excelente semana. ¡Bye!